0: bueno, si todos se pudieran poner de pie y las señoritas con sus velos, please, bueno, gracias Padre por este día que tú nos has dado Señor, gracias porque tú eres bueno Padre, por un día más de misericordia y gracias porque por los jóvenes, por la alabanza, porque todos podemos estar aquí un nuevo día Padre, a poder recibir de tu palabra Padre, pero no solo recibir, pero también darnos Padre, darnos como un servicio um, te, te pido Padre que tomes tú el control de la palabra que se ha guardado hoy Padre bendigo a los que van a predicar hoy y que seas tú poniendo las palabras en sus bocas Padre que sean palabras Padre que y palabra que se nos quede en nuestros corazones Padre y en el nombre de Jesús Amén Aleluya,
1: gloria a Dios. Este, bienvenidos chicos, bienvenidos a todos ustedes. Hoy tenemos un invitado muy especial, <ríe> nuestro padre espiritual, ¿verdad? Apóstol Fernando.
2: Dios te bendiga mucho, menita linda. Gloria a Dios hermanos, estamos bien bendecidos porque yo creo que una noche más antes de la, del día de pastores, del día de mañana, Creo que siempre nos ayuda para poder refrescar un poquito y poder avanzar en algunas cosas que hemos estado eh, pues, platicando en todo este tiempo, ¿verdad? Creo que nosotros tenemos que de alguna forma ir entendiendo el tiempo que estamos viviendo y la realidad es que creo que la alabanza tiene que ser invasiva en este tiempo, eh, debe de ser un vehículo de predicación también, o sea, eh, ¿a qué me refiero? a que por medio de la alabanza se conozca la palabra o sea que la alabanza tiene que estar sustentada en lo que la palabra de Dios dice y creo que eh, es una alabanza que también tiene que manifestarse a la generación que se está levantando porque se está levantando una generación que está, si nosotros en nuestra generación fuimos atacados pues la generación que se está levantando tiene todavía aún más ataques y de todo tipo. Y hay una descomposición social que de alguna manera la iglesia misma la refleja, porque los que estamos en la iglesia venimos siendo parte de esa sociedad que está afectada. Entonces, la afección social afecta también la iglesia. Y nosotros acá, dentro de lo que es la esfera de Dios, la esfera de lo espiritual, queremos romper con ese efecto que la sociedad trae hacia la iglesia y por eso es que precisamente se llama iglesia, que significa los que son sacados de. Y entonces a raíz de eso pues puedo ver yo que vamos a tener que eh, profundizar un poquito más sobre las cosas que la alabanza necesita en este tiempo y este programa precisamente es para eso, para poder poder eh, situarnos en qué es lo que se necesita verdaderamente. Eh, no lo que nosotros eh, queremos, sino que lo que Dios quiere, porque de una cosa a la otra hay una gran diferencia. Puede ser que nosotros queramos hacer muchas cosas que Dios no quiere, y hay cosas que Él quiere y que muchas veces nosotros no hacemos. Entonces, cuando se juntan las dos cosas, tanto lo que Dios quiere, como lo que nosotros queremos que hacer que Él básicamente se agrade de que nosotros hacemos su voluntad, pues eso es precisamente el link correcto que la alabanza tiene que tener. Entonces, a raíz de eso, pues alabado sea Dios por este programa, creo que vamos a tener los últimos programas de este año, eh, de aquí al mes de enero, y luego tenemos una sorpresa muy linda eh, que vamos a estar ocupando estos viernes también, siempre con un propósito eh, de alabanza y de adoración, pero en otra, en otra visión, una visión todavía más amplia. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús y le vamos a pedir al Señor misericordia. Padre que estás en el cielo te damos gracias Señor, bendecimos esta noche tu nombre y bendecimos todo lo que permites que hagamos y que podamos entender de tu palabra. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de nosotros para que podamos eh, aplicar la enseñanza a nuestra propia vida y que podamos caminar y correr, pero no solamente caminar y correr, sino que también volar, ser considerados dignos, no porque lo seamos, sino que porque tú nos haces dignos de poder ser llevados y de poder ser llevados y presentados delante de ti con un corazón sincero, un contrito y humillado al cual tú nunca vas a despreciar. Te rogamos en esta noche por todos los salmistas, por todos los músicos, por todos los que quieren agradarte y quieren hacer las cosas bien. Te pedimos por todos ellos y por todos los que están en algún momento desviados también. Te suplicamos que los atraigas a ti para que puedan correr juntos. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Dile un aplauso fuerte al Señor. Bueno, eh, tuvimos un retiro muy hermoso hace dos meses, casi tres, y nos gozamos mucho porque el retiro fue, básicamente, poder presentar todos los cantos nuevos que el Señor nos ha venido dando en este tiempo, y logramos, poco más o menos, alcanzar la cantidad de 110 cantos nuevos. Que estamos pronto a podérselos anunciar por vía de este canal. En el canal de YouTube va a estar saliendo casi que un canto por semana. Imagínense que si sale un canto por semana nos vamos a tardar casi dos años. Pero estamos pensando en ver cómo podemos hacer para poder presentar esto al cuerpo de Cristo para que podamos ser edificados porque creo que somos un río y el río se nutre pues precisamente del agua que cae del cielo y la Biblia habla claramente de que una de las facetas o una de las formas como se representa la palabra de Dios, el discurso de Dios es la lluvia, de hecho en el disco aunque hoy no estuvo con nosotros porque se puso enfermito, eh, el hermano Víctor Javier, hijo, eh, tuvo en su corazón a raíz de una visita que yo hice a su iglesia, eh, yo hablé de las lluvias de bendición y fue la primera vez que los visité para darles cobertura y precisamente en esa oportunidad pues también el pastor había recibido de parte de Dios que, que venía una lluvia. Entonces yo creo que debe de haber lluvia para que hayan flores, debe de haber lluvia como señal de primavera, debe de haber lluvia para que haya fruto y tierra fértil, o sea, la lluvia es importantísima Tanto así como que En alguna ocasión siempre le hemos dicho A nuestros hijos, todo lo que tú ves Todo lo que tú ves en la iglesia Es y se logra Única y exclusivamente Por medio de la palabra de Dios No hay ninguna otra Ninguna otra respuesta Válida, válida Verdaderamente, porque alguien podría decir Mire que juntamos, que vendimos Tostaditas, que hicimos esto Pero la realidad es es que todo lo que pasa en la iglesia todo lo que usted puede ver todo se hace por medio de la palabra entonces eh, dentro de la palabra hay un libro que es el cantar de los cantares o dicho de otra manera la canción de las canciones todo el libro es una canción y entonces en, esa, en ese libro aparecen dimensiones porque el evangelio es dimensional aparte de ser ministerial porque el evangelio lo predican lo promueven lo promulgan los ministros. De igual manera, el Evangelio también es dimensional, tiene dimensiones. Y entonces dentro de las facetas de las dimensiones del libro del Cantar de los Cantares, aparece una relación entre el esposo y la esposa donde se tratan preciosamente. O sea, que es como que un libro romántico. Canciones románticas, canciones de amor. Tal vez no lo vemos así, comúnmente, pero la realidad es que si usted lo lee, nosotros, yo estoy haciendo una serie de cantos acerca del libro del Cantar de los Cantares y hay un canto en específico que habla de, la, de las siete dimensiones de la amada, eh, primeramente amiga mía, hermosa mía, hermana mía, paloma mía, amada mía, esposa mía, perfecta mía, las siete dimensiones son impresionantes, o sea, que el libro es dimensional, porque habla de la evolución, de la evolución del amor. Entonces, en este libro aparecen las cinco dimensiones de la alabanza. Cuando dice, ven amado mío, y salgamos al campo, el Señor Jesús contesta y dice, el campo es el mundo. Entonces, si esto es una canción, hay una canción de la iglesia que sale al mundo proclamando quién es el amado. Entonces, ese tipo de música no es precisamente o no debería de ser necesariamente como la música que se canta en el altar o la música de adoración, sino que esta música puede en algún momento eh, ser orientada a una región, por ejemplo. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, el Señor a los ninivitas les habló por medio del profeta Jonás, pero el profeta Jonás fue escupido por un pez. Y los ninivitas tenían eh, a Dagón como, como dios y Dagón era un dios pez. Entonces es interesante que ellos conocieron el Evangelio a través de un profeta de Dios, del Dios verdadero, que fue vomitado por un pez. O sea que el Señor se ocupa de darnos señales en el idioma, en el lenguaje que entendemos. Tan es así que la Biblia, es el libro mayormente traducido de todos los libros. No hay ni un solo libro que le gane a la Biblia en cuanto a traducciones, o sea, inglés, español, incluso hay idiomas eh, que son regionales propiamente de un país, como por ejemplo en mi, en mi país Guatemala hay una Biblia en Quiché, por ejemplo, que es un idioma propio de Guatemala y hay una Biblia en ese idioma y así sucesivamente, hay Biblias en muchos idiomas. Entonces, Dios quiere hablarnos de muchas maneras y de muchas formas. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que así como hay idiomas y regiones, así también hay costumbres y, y sazones musicales de cada región. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, podemos ver que en el sur de Estados Unidos… Por ahí por Texas, pues se oye música country. Y hay country que es cristiano. Pero si ya subimos un poquito, ya vamos por ahí por Luisiana y por toda esa parte, ya no se oye el country, se oye otro tipo de canto. ¿Verdad? Ya es más soul, más otro tipo de, de canto. Y también, entonces, el mismo Estados Unidos tiene música regional. Así como existe la música regional mexicana. ¿Verdad? Es, es, es tremendo eso, porque la realidad es que eh, para nosotros se nos tiene que quebrar un poco eh, pues el cuadro en el cual en algún momento hemos estado sumergidos y tenemos que entender que la forma como debemos de comunicar la alabanza en el campo es de una forma diferente que en el altar, sí. amén. Entonces la alabanza en el campo produce varias cosas, por ejemplo el mismo Señor Jesús habla de Juan el Bautista como el flautista que en las plazas se paró delante de una generación que a pesar de que tocó música alegre con su flauta, lo está hablando en sentido figurado, en sentido metafórico, esos muchachos que estaban en la plaza no se alegraron. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay música que se canta en las plazas, ¿verdad?, yo me recuerdo hace muchos años, tú ni siquiera pensabas en hacer, eh, que a nosotros nos tocó ir a, a, a cantar algunos, algunos cantos a, a lugares como parques, ¿verdad? Pero si hubiéramos tenido más elementos, creo que hubiéramos eh, logrado más aún, ¿verdad? Ya leí un montón y no te he dejado hablar nada. Entonces puedes hablar ahorita. ¿Qué piensas tú de lo que estamos hablando?
1: Este, creo que cuando tú nos trajiste, por ejemplo, la idea de Street Gates Que es eh, muchas canciones que van a salir muy pronto Y ustedes van a escuchar que no todas son congregacionales eh, A mí me gustó mucho la idea Pero como yo, mi abuelita me llevaba a las iglesias de solo falda Y no aretes y cosas así Entonces este, yo decía, ¿qué, ¿qué va a pensar la gente? ¿Verdad? ¿Qué va a pensar la gente? O sea, ¿Será que lo va a aceptar? Porque yo lo puedo aceptar porque tengo un papá que, que es muy diverso. Entonces nos enseña a que podemos evangelizar de muchas maneras. Pero sí pensé en qué va a pensar la gente. Pero después dije, si el Señor este, se ha manifestado de diferentes maneras. Y algo que tú decías era el lenguaje. ¿Verdad? Y creo que para un joven... El lenguaje tan fácil que podemos agarrar es la música. Yo escucho música todos los días, a todas horas, con los niños, sin niños, en mi carro, en la casa, cuando voy a dormir, escucho música. Entonces, ese es un tipo de lenguaje que el Señor eh, ha usado para recordarme de varias cosas. Pero ahora con la música que tenemos que lanzar al mundo, pienso que eh, va a ser una bomba. <risa> <risa> pienso que va a ser algo diferente que en estos, en estos tiempos es necesario.
2: Sí, es un desafío, no es cualquier cosa. Estaba pensando en el desafío, por ejemplo, que tuvo Fernando de Magallanes al descubrir el Estrecho de Magallanes. Lo tuvo que pagar hasta con su misma vida en favor del descubrimiento que se hizo. Pero ese descubrimiento hasta el día de hoy es una ruta comercial impresionante. O sea que a través del tiempo... Eso que se hizo con mucha dificultad contra viento y marea, contra la oposición de todos los que estaban pensando en ese tiempo eh, como algo estándar, porque hay un pensamiento estándar donde toda la gente se siente cómoda, pero cuando les lanzas un pensamiento que es más allá de su estándar, entonces se sienten incómodos, ¿verdad? Porque, porque ya no, no se sienten... Eh, pues básicamente en lo que ellos conocen, en donde ellos se pueden mover bien. Entonces, todo descubrimiento, todo adelanto, eh, en algún momento siempre provoca eh, algún cuestionamiento, pero ahí es donde entra la madurez. O sea, yo siempre he sido del criterio de que no se puede salir al campo si no está uno maduro, porque entonces uno no sabe qué es lo que va a hacer. En primer lugar, eh, uno no va a convertirse en carne de cañón para que cuando uno vaya al campo enemigo eh, eh, se haga de los enemigos se haga parte de los enemigos uno va al campo enemigo y va a recoger y va a traer va al campo enemigo, va a recoger y va a traer uh -huh. esto me recuerda a aquel, a aquel canto que decía al campo enemigo yo fui cantatelo a ver, te lo sabes ¿Te recuerdas? Sí, un poquito. A campo enemigo yo fui, y yo tomé lo que me robó,
1: bajo mis pies,
2: bajo Ahí está, mis pies. pero entonces ese canto, a la hora de aplicarlo, ¿qué sería el campo enemigo? ¿Sería la iglesia? No. ¿Sería que tenemos que estar todo el tiempo metidos acá en la iglesia, cantando solo acá, los cantos de la iglesia? Tampoco yo creo que tenemos que ir al campo enemigo, pero no cualquiera puede ir al campo enemigo, porque por ejemplo los tres valientes de David se abrieron paso en las filas para ir a traer agua del pozo de Belén, entonces, pero eran tres valientes, de los más valientes, preparados, equipados y todo, entonces aquí existe la contraposición a esto que estamos hablando y es el hecho de que hay algunos salmistas que en lugar de haber ido a conquistar eh, almas para Cristo en el mundo, el mundo los termina conquistando a ellos. Entonces, ahí hay un, un gran problema, por eso es que tenemos que saber claramente cuál es la estrategia espiritual principalmente de lo que vamos a hacer. Segundo, dice Cantares 2.17… Hasta que sople la brisa del día y huyan las sombras, vuelve, amado mío, y sé semejante a una gacela o a un cervatillo sobre los montes de Beter. Eh, esta parte, que huyan las sombras, significa que viene una luz, una revelación, algo profético. Yo considero que este es, eh, aquí estamos hablando de una alabanza profética, pero es bien interesante que dice sople la brisa, Sopre la brisa es algo similar al rocío, una pequeña llovizna Y eso se refiere al discurso del Señor Entonces la alabanza tiene que tener dentro de su letra El discurso del Señor para que la persona a través de la alabanza Reciba liberación, por ejemplo Donde está el Espíritu de Dios hay libertad Y cuando se canta, pues está el Espíritu de Dios danzando en medio de nosotros, su exquisita presencia. Entonces, ahí la alabanza cumple eh, la labor de poder limpiarnos, liberarnos. No sé cuántos de ustedes tienen algún canto que los hizo derramarse inmediatamente, romper en llanto, arrepentirse. Les habló a su corazón, les penetró hasta lo más profundo de su ser, porque les estaba hablando personalmente el canto. O sea, el canto eras tú mismo. ¿Verdad? Entonces te rompiste ahí, ¿verdad? Ahí el canto que, que hiciste tú del Salmo 103, 130, perdón. Del 130 eh, es un canto que a mí me conmueve, pero tremendamente, ¿verdad? Porque la letra de ese canto, eh, pues hace que en algún momento tú te pongas a pensar en la esperanza que tienes puesta en el Señor, ¿Verdad? Eh, ¿Por qué no te lo cantas? Hacía capela. Bonito, sí. Este. Ya te chivi. Ya me chiviaste sí. En lo que lo estás pensando. Entonces. Eh. Sí, sí. Ahí está, ahí está. Aquí le están soplando, pero ella hizo el canto. Ok.
1: Dicen desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti, oye mi voz. Estén atentos tus oídos, Dios, a la voz de mi súplica, Señor. Señor, Señor, sin los pecados tú mirares, Señor, Señor. Nadie podría presentarse a ti, pero en ti hay perdón Y nos das redención Después dice Yo espero en ti, Señor en ti espera mi corazón tus promesas eternas son mi esperanza en tu venida hasta con más ansias te espero Dios más que el guardia al amanecer tus promesas eternas son oh Señor eres mi salvación
2: wow. imagínense usted ese salmo cuántas veces lo has vivido
1: un montón. Creo. ¿Cómo, cómo,
2: nací, ¿Cómo nació la idea de que hicieras ese, ese, ese canto? ¿Qué fue lo que pasó?
1: Eh, tú estabas predicando.
2: ¿Ah, yo estaba predicando? Sí. ¿De ese
1: salmo? Sí, eh, tú estabas oh. predicando de los salmos eh, graduales. Y ah, de, eran, los salmos,
2: ya,
0: de, ajá,
1: de los salmos. Era en la pandemia y estábamos en Zoom y tú dijiste, y eran al grupo de la alabanza y tú dijiste, ok, vamos a, a, a estudiar los salmos graduales. Y yo dije, ¿qué, qué es eso? <ríe> Porque solo los leemos, pero no les entendemos. Y cuando tocaste este salmo, la parte que más me tocó fue esa, la del Señor. Si los pecados tú mirares nadie podría presentarse a ti, porque ¿quién no peca?
2: Claro.
1: ¿Verdad? Yeah.
2: O sea, abundante misericordia, sí. abundante perdón, es algo bien hermoso. O sea, realmente ahí es donde se cumple que cuando tú lo cantas, huyen las sombras. O sea, la parte que tú tienes todavía, que se está recuperando, que todavía está con debilidades, esa parte se fortalece, porque sabe esa parte que llega a su tiempo en que ya no te va a tener ningún tipo de, de validez y entonces la parte santa que tú tienes va a ir creciendo cada vez más, hasta que las sombras se vayan. Pero le dice, vuelve amado mío, o sea que el amado se fue. Y él le está diciendo, hasta que huyan las sombras, hasta que no veas ningún defecto en mí, hasta que el día sea perfecto para mí, entonces tú vas a volver. Eso es lo que está hablando ahí. Entonces la alabanza profética tiene que anunciar cosas proféticas, cosas que vienen. ¿Verdad? Eh, por ejemplo, la venida del Señor. Eh, Ashley, hiciste tú un canto de la venida del Señor. ¿verdad? Cristo viene, Cristo viene Él viene ya. ¿verdad? Ese es un canto profético, ¿verdad? Eh, ya, ya nos vamos a poner a cantar todos, ¿verdad? Pero pero significa, significa que eh, ese es un canto profético, está anunciando la venida y es necesario que nosotros en la alabanza anunciemos la venida. Y, y oigan, hermanos, tenemos que acostumbrarnos todos a que es cierto que el, el canto congregacional que nosotros normalmente le llamamos klezmer eh, o un ritmo básicamente orientado a la polka por ahí eh, ese canto es, es un canto que a nosotros se nos pegó a todos congregacionalmente pero no significa que sea el único canto o la única forma como podríamos cantar un canto profético ese canto mi anhelo es estar donde tú estás ese canto no es congregacional ¿verdad? ¿Qué ritmo será ese, ese canto? ¿Alguno sabe que, que es, un es, rockero, es un poco rock? Es un, poco es un rock alternativo, poco más o menos. Ok. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros podemos emplear ciertos recursos que conocemos y para bien, para bien. Eso es lo que yo he visto por años, que la batería era del diablo, que no sé qué, que las congas eran del diablo. En una iglesia nosotros llevábamos precisamente a un hermano que tocaba las congas y no lo dejaron subir porque las congas eran del diablo pero cuando pasó el grupo de alabanza de ellos todos estaban melenudos y todos descompuestos y todo dijimos nosotros ok, pues, entonces las congas son del diablo pero la forma de vestir eh, demanda pues mucho ¿verdad? o sea, tenemos que ser verdaderamente muy equilibrados para entender esto, porque si no nos podemos confundir y entonces ya se vuelve un libertinaje. ¿verdad? Por ejemplo, dice Cantares 8.14, apresúrate amado mío y sé como una gacela o un cervatío sobre los montes de los aromas. La gacela y el, y el ciervo tienen la característica que son animalitos que saben huir, de su depredador, o sea que son animales que tienen unas piernas impresionantes que pueden subir una montaña y pueden eh, driblar al, al depredador, o sea es muy difícil para un depredador agarrar una gacela. Eh, se supone que de 10 intentos un león caza una, entonces eh, son rápidas. Esto significa que tienen que tener una formación, una enseñanza, que se saben conducir, que están alertas al enemigo, que ya crecieron, que no son ovejas simples, sino que son ovejas que ya se potencializaron a ser siervos, entonces que ya saben huir del enemigo, que saben esquivar sus ataques y entonces eso me está hablando de una formación magistral, alabanza que enseña, alabanza que enseña, eh, ¿qué es lo que nos va a enseñar? verdad? ¿qué es lo que nos enseña? por ejemplo, nos enseña la presencia de Dios desciende Jehová ha descendido ha descendido Ah, esa todavía no la hemos sacado ya estoy cantando una canción que no hemos sacado hermano, que la estamos produciendo pero, pero, pero no no la hemos sacado, esa es nueva pero, pero miren es bien tremendo porque dentro de la congregación tiene que haber una forma una enseñanza una, una estructura que nos permita cantar al Señor y que las personas cuando entren a la iglesia, encuentren un lugar agradable. ¿Por porque mire, es tremendo entrar a una iglesia donde el sonido no se aguanta, hermano. Es tremendo eso. Tiene que haber un sonido agradable, un ambiente agradable, porque el, el, el espíritu es sensible, el espíritu es algo sensible. Estamos operando con un fluir, con un, con un soplo, el ruaj de Dios el Espíritu mismo de Dios moviéndose entre nosotros. Entonces, imagínense usted que llega a una iglesia y los oídos se le revientan solo de entrar. Entonces, no es precisamente algo que tenga enseñanza. O sea, no es solamente lo que la alabanza misma va a trasladar. ¿verdad? Eh, ustedes saben, por ejemplo, que hay alabanza que, que es propiamente magistral. Enséñame tus sendas, oh Jehová, ¿verdad? Ese es, por, por aquí estaba Denise, ¿verdad? ¿Te de esta canción? La cantabas.
0: Uh,
2: con todo mi ser, de sentir tu presencia en mí, más cada día. No te recordas, bueno. Si sí, la cantabas antes, para más yo me recuerdo, imagínense. Pero esa es una canción de enseñanza, enseñanza del camino del Señor. Entonces fíjese todas las facetas que hay, porque eh, podemos en algún momento equivocarnos y, y entonces ponernos tan legalistas que no permitamos que realmente podamos pre, pre, eh, eh, presentarle al mundo lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos ¿Por qué lo hacemos? ¿Y en dónde? ¿Verdad? Porque también el lugar, ¿verdad? Sí. Otra cosa, dice, «Cuán hermoso eres, amado mío, y tan placentero. Nuestro lecho es de exuberante verdad». Esa es la cobertura, el lecho es donde están dos seres y están en algún momento teniendo una intimidad, ¿para qué? Para reproducirse, para tener hijos, para poder enviar. Entonces, esa es la alabanza apostólica. La alabanza apostólica es una alabanza fructífera, ¿verdad? Es una, es una unción fructífera de expansión. Entonces, imagínense, hermano, que nosotros eh, hemos contemplado algunos tipos de alabanza que nos han dejado eh, pues pensando muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, fuimos a la India y vimos a una hermana cieguita que estaba cantando claro en el ritmo de la India y eso es algo precioso porque es algo único, es, es su forma de cantar allá medios tonos instrumentos que normalmente nosotros no usamos, porque en Oriente las cosas son muy distintas que como son en Occidente. Hay algunas costumbres que se respetan impresionantemente, por ejemplo, en Oriente nunca un jovencito le va a levantar la voz a un mayor, jamás, por lo menos en muchas partes. Eso incluso esta vez bien, bien castigado, o sea que los jóvenes le tienen un respeto a los ancianos impresionante, a tal punto de taparse la boca cuando un anciano habla, eh, es una cosa bien tremenda. Otra cosa es que se casan, no se casan como, como se casan en el Occidente, que se enamoran, que se hacen cuates, que todo el asunto, que se invitan y todo el asunto. No, allá no, allá papá y mamá escogen a la, a la que va a ser eh, la esposa de su hijo y van a hablar con los papás de la esposa del hijo, de la que va a ser esposa del hijo y entonces ellos, los papás preguntan de cuánto es la dote, qué es lo que la esposa va a tener y los niños tienen apenas dos años de edad. ¿Verdad? Entonces ya cuando llegan los 18 años, 20 años, eh, ahí la da el varón. Eh, y eh, cuando llegan 18, 20 años, entonces pues ya se da el compromiso y se casan. Y en una ocasión le preguntamos a, a un amigo que es de la India y le dijimos, bueno y cómo haces tú, cómo la amas. Entonces él dijo claramente, para nosotros el amor es un aprendizaje y es algo de honor. Tenemos que amar porque tenemos que respetar el nombre de nuestros padres que pusieron su cara por nosotros. Entonces imagínense ustedes, es todo es un esquema bien distinto, bien distinto. Entonces eh, aquí es diferente, entonces hasta si eso es diferente, entonces la alabanza también es diferente. Entonces significa que como nosotros cantamos de esta manera, en una ocasión me tocó ir a, a España y llegué a una iglesia y empecé a, 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 a cantar remolineando. Entonces Me dicen, ¿qué canción más aburrida? ¿Cómo se repite lo mismo y lo mismo y lo mismo? No se aburren, no se aburren ustedes de repetir lo mismo y a nosotros nos gusta mucho la repetición cuando cantamos. A nosotros nos gusta la repetición y si podemos darle dos vueltas o tres vueltas o cinco vueltas, le damos cinco vueltas. Los, los españoles en muchas partes de ese país no repiten, son, son casi que discursos. ¿verdad? Es una forma diferente de alabar, de exaltar el nombre del Señor y lo hacen con mucho amor. Entonces yo no puedo venir y juzgarlos de que eso no es genuino, porque yo los veo derramarse delante de Dios, adorar al Señor, pero en esa forma. Entonces, el problema es que si nosotros conceptualizamos nuestra música como la verdadera, estamos cometiendo un grave error. Sino que nuestra música es una forma como nosotros lo hemos hecho y nos gusta. Y por eso es que lo hacemos así. ¿Amén? Va. Por otra parte, eso es lo que abarca la, la, la alabanza apostólica. Una alabanza apostólica va a ser una alabanza que va a hacer para todos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo he oído aquel canto, ¿cuán grande es él? Sí, sí. Lo he oído en filipino, ¿verdad? Lo he oído, lo oí en, en Bután, eh, lo he oído en diferentes países y el canto se oye y le toca a uno bien tremendo. Sí. Me tocó ir a una radio en uh, Filipinas y, y entonces cuando me senté en la radio les dije yo oh, de que a nosotros nos gustaba mucho la alabanza y entonces eh, la locutora me dice bueno eh, pastor cántenos un canto Dios mío, y dije yo canto les, les, les canto en este momento y entonces les canté me ha tocado sí me ha tocado bueno pues ese canto pues en inglés lo cantan ellos, con su forma filipina de cantarlo y ellos se pusieron a cantarlo ahí también. Inmediatamente supieron qué canto era. Es una alabanza apostólica, que abarca regiones, que rompe, que destroza y que culturas y de todo. Esa es una alabanza que nosotros queremos eh, pues siempre eh, alcanzar, verdad que podamos cantar Nuestros cantos en distintos idiomas, ¿verdad? Pero eso es lo apostólico, aparte es lo evangelístico. Entonces, lo apostólico es lo que se va a impartir, lo que les vamos a ir a entregar de lo que nosotros tenemos, ¿verdad? No tengo oro ni plata, pero esto es lo que te doy, lo apostólico. En el nombre de Jesús te levantas y entras al templo, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Ahora, ya no te permite que hablaras. Dios mío, ya eh, como que me gusta mucho hablar, ¿verdad? Y entonces ahí ahí tenemos ese punto. ¿Qué piensas tú de esto de la alabanza apostólica?
1: Eh, pues esos cantos que tú dices eh, no solamente digamos abarcan todo el mundo, sino que abarcan generaciones. Porque yo me lo sé, ¿verdad? Porque escuchaba que mi abuelita los cantaba y me imagino que mi abuelita cuando era más joven los cantaba también, entonces... O sea
2: que me estás diciendo que casi que pasa no, no. tu abuelita.
1: <risa> no, pero abarcan generaciones y me imagino yo, así como soy, que mis futuros hijos también los van a conocer porque son cantos que, que lo tocan a uno, como tú dices...
2: En otra manera. Sí, miren, todo avivamiento de palabra tiene que tener un avivamiento de alabanza. ¿Verdad? Eh, me recuerda que básicamente casi en el mes de diciembre siempre hacen pues el evento de la presentación del Mesías. Y nosotros oímos eh, la parte que más eh, es más famosa es la parte del aleluya. Aleluya, ah, aleluya, <risa> ah, ¿verdad? Pero ese canto cuando tú lo traduces al español, es un canto que tiene mucha esencia de palabra y habla precisamente del arrebatamiento. Entonces, es algo bien hermoso, es un canto que ha pasado, imagínense, 300 años, no me recuerdo cuándo Hendel fue que hizo ese canto, pero imagínense, muchos años, siglos, y ese canto sigue. Ahora, cuando se trata de la alabanza apostólica, mire lo que dice el apóstol Pablo, a los judíos me hice como judío, para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, bajo la ley. Aunque yo no estoy bajo la ley, dice él. Para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley. Aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles a todos me he hecho de todo para que por todos los medios salve algunos mire la intención apostólica entonces el punto es que una verdadera iglesia apostólica una iglesia que tiene ese fluir apostólico tiene que pensar que tiene que tomar diferentes ángulos diferentes posiciones y enfocar el ministerio en diferentes maneras ¿Verdad? Yo me doy cuenta en el ministerio precioso de nuestro Señor Jesucristo, como Él hablaba con todos. Se sentaba con un escriba de la ley llamado Nicodemo, de noche. Hablaba, hablaba con el pueblo y les hablaba en parábolas. Prostitutas, publicanos, pecadores, lo seguían. ¿Verdad? Hablaba con los escribas, hablaba con los fariseos. Eh, impresionante, hablaba con todos y a todos les daba el mensaje y a todos les daba la porción que les tocaba a cada quien algunos como exhortación, otros eh, pues como una palabra de consuelo pero el Señor les hablaba a todos entonces nosotros tenemos que proyectar el ministerio a todos a todos, esa es la iglesia, la iglesia es para todos no es solamente un eslogan es la verdad, tenemos que ser para todos y cómo podemos ser, pues hablándoles a cada quien como cada quien entiende, sí. amén. Sí. Me parece bien hermoso porque eh, he visto el desarrollo del sign language en cada una de las prédicas, nosotros vamos a tener dentro de poco ya el sign language, estamos ya viendo cómo es que lo vamos a integrar a nuestros servicios, pero es impresionante que eso, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede entender? Como una ayuda para aquel que no puede tener los mismos recursos que otros, ¿verdad? ¿Qué pasaría si de pronto nosotros cantáramos en sign language? ¿Verdad? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si de pronto todos ahí hacemos las señales necesarias para cantar los cantos. ¿Cómo se miraría eso? ¿Qué pasaría si en lugar de tocar ese día los instrumentos, todos los músicos se paran al frente y hacen esas señales y todo lo hacen secuenciado con, con música atrás ya predeterminada? Sería otra cosa, sería diferente. ¿Cuántas personas que tienen la dificultad para poder hablar, para poder oír, podrían recibir ese mensaje? ¿Verdad? Amén. Ok, eso es lo apostólico. Yo creo que quedó bastante claro. Lo pastoral dice, las mandrágoras, cantares 7, 3, 13. las mandrágoras han exhalado su fragancia y a nuestras puertas, hay toda clase de frutas, tanto nuevas como añejas, que he guardado, amado mío, para ti. O sea, el amado va a ir a ver qué tipo de frutas tiene. Y no sé si usted se ha comido una ciruela seca y una ciruela fresca. Diferentes, ¿verdad? Pero ahí tenemos fruta seca y fruta fresca. Haga de cuentas que esos frutos que ya están añejados, son las cosas que usted ha ido madurando con el tiempo y que son, por ejemplo, alguien se especializó en el gozo y la gente no sabe ni siquiera por qué es feliz, pero siempre vive feliz. ¿Y por qué es feliz? Porque tiene el fruto llamado gozo y aunque anda en tremendos problemas, siempre está contento. Puede aguantar, puede soportar la prueba, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Entonces, tiene un fruto, pero ¿qué pasa si ese fruto ha sido añejado, ha sido bien trabajado, ha pasado el tiempo y no se lo han quitado? Pues ese fruto se volvió como esa ciruela seca, riquísima, pero está ya con mucho tiempo en la vida de esa persona. Entonces, la alabanza pastoral eh, está muy enfocada, eh, por ejemplo, en el Salmo 23 hay una alabanza pastoral, Está muy enfocada a ver qué es lo que dice la oveja. ¿Qué dice la oveja? Esa es una. ¿Verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, la alabanza pastoral, ¿cuál es? La alabanza de las ovejas. Cada vez que la oveja se ponga en la posición de oveja, es una alabanza pastoral. Y es hermoso porque eh, ese tipo de alabanzas no solamente edifican a la persona que las está cantando, sino que hace que toda la congregación se una en un solo sentir. Debe de haber momentos de silencio musical, donde solo el pueblo cante sin músicos, silencio musical. Y que sea la voz, precisamente el instrumento. Porque ¿qué me sirve pararme yo en un altar a cantar un montón de cosas que el pueblo ni siquiera se las sabe? Entonces no se logra el, un, el, el, el mismo sentir, si sí, el punto aquí es que todos alcancemos el mismo sentir. ¿Qué pasaría si hay un silencio musical a la hora de la adoración y solamente los cantores pues elevan su canto al Señor? Así como lo estamos haciendo ahorita, puras voces, ¿verdad? ¿Cuántos micrófonos hay aquí? Tres voces, a Ashley… Venite, Denise, y aquí está avi Aquí los tres, canten algo entre las tres las tres voces, así sin, sin necesidad, de. pero los micrófonos, Ay, ay, va. Perfecto. Entonces, en lo que los conectan, ellas suben y todo, es muy lindo ver servicios donde realmente las voces hacen un trabajo es, es, eh, eh, extraordinario. Y eso es lo que a lo que queremos llegar ¿verdad? vamos a ver si si lo logramos antes de despedir el programa
0: yeah. mi salvador no está muerto él no está en una tumba
1: mi Salvador no está muerto, puede ser resucitó. Sitio. Mi Salvador no está muerto, él no está, está en una tumba. Mi Salvador, Salvador no está muerto, pues él resucitó. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, mi salvador no está muerto, él no está en una tumba, mi salvador no está muerto, pues
0: él resucitó.
2: Aleluya, <ríe> si ustedes se dan cuenta, sería lindo tener un servicio así sin nada de instrumentos, solo puras voces para ver cómo, cómo es uh, eh, pues, todo ese fluido, ¿verdad? Eh, tenemos que buscar cantos que la gente se sepa, ¿verdad? Cantos que normalmente cantamos y que eso nos haga uno. Pase, apaga todos los instrumentos y todos a cantar. No sé si a ustedes les parece la idea, pero a mí me gusta mucho, ¿verdad? Hay muchas cosas que se pueden hacer en el ámbito de la alabanza. Eh, dice la Biblia y todo lo hago por amor del Evangelio para ser partícipe de él todo lo hago por amor entonces el salmista que no tiene amor ¿cómo puede cantar? ¿verdad? a los músicos se les, uh, se les critica por románticos, sensibles ¿verdad? normalmente se les critica por eso pero fíjense que el músico eh, hagamos de cuenta que el músico ejemplo en la Biblia es David y David tenía dos tipos de, de facetas, bueno tenía muchas, pero dos que a mí me interesan mucho, una como guerrero y otra como dulce cantor, no entiendo cómo se podían mezclar esas dos cosas, pero yo lo veo que el salmista es un guerrero de la vida, así es como lo veo, un guerrero de la vida que a veces tiene que sacar su temperamento así fuerte, y de pronto se pone a cantar el canto más sublime, ¿verdad? Y tiene esa, esa variante, esa amplitud, eh, como dijeron en mi pueblo, esa amplitud bien amplia, ¿verdad usted? <risa> esa amplitud, esa amplitud de poder eh, pues manifestar sus sentimientos en todo, en todo nivel, sentimiento como guerrero, sentimiento como, como dulce cantor, ¿verdad? entonces ahí vemos por ejemplo las características de, de David que era prudente en su hablar que era hermoso, que era guerrero que sabía tocar pero principalmente que Dios estaba con él entonces ese guerrero tenía problemas de carácter tal vez para muchos pero Dios estaba con él, o sea que Dios estaba encargándose de su carácter para darle el tono de ser guerrero y de ser dulce cantor Fíjense que aunque estaba ungido como rey, ahí no estaba, no estaba fungiendo como rey. O sea, tú puedes estar habilitado para algo, pero no necesariamente tienes que estar fungiendo como tal. Fíjense que a mí me, me ungieron como pastor, sí, pero te puedes quedar ahí quieto todavía un buen tiempo, sin necesidad de, de tener que estar en funciones. Estás ungido, pero todavía no llegó el tiempo. Por alguna razón se retrasó 40 años. ¿verdad? Entonces, todo es cuestión de entenderlo para poderlo asimilar. Así que, hermanos amados, se nos fue el tiempo. Voy a dejar que Avi despida y al final oramos los dos. Eh,
1: pues gracias, papito, por estar con nosotros, ¿verdad? Eh, creo que es una gran bendición para nosotros también escuchar eh, las diferentes facetas y a la misma vez, pues, gozarnos contigo acá. <ríe> Yo sé que él predica, él predica en otros lugares, pero siempre nos llevas en tu corazón y lo Amén. sabemos, ¿verdad? Así es. Entonces, eh, si ¿sí quieres, ¿oramos? Sí. Y...
2: Perfecto, hermanos. Que Dios me los bendiga. El día domingo hay cuatro servicios muy importantes. A las 9 de la mañana, a las 1130 treinta... Allá en San Pablo, 13041, San Pablo Avenue. Y en la tarde, a las 3 de la tarde y 5 y media de la tarde, aquí en la Isla del Tesoro, 401 13 Street, San Francisco, California, a la mitad del Puente de la Bahía. Aquí estamos. Y hay Santa Cena este domingo. Así que, espero en Dios que todos estemos acá congregándonos este día y que sea una gran fiesta para el Señor y Nos estamos preparando para darles unas sorpresas muy grandes para iniciar el próximo año y estamos también eh, pues anunciando que cada primer viernes de cada mes es el servicio presencial de jóvenes aquí en la Aljaba del Salmista. Y otra cosa, van a haber sorpresas en este programa el año que viene. Así que en el nombre de Jesús, espero en Dios que haya sido edificación esta palabra para ustedes y vamos a, a orar. Padre, te damos gracias Señor, bendecimos esta noche tu palabra y la unción Señor. Te pedimos Señor que nos perdones, nos limpies, nos sanes, por favor, y restaura todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, para presentarnos delante de, de ti siempre como obreros aprobados, que no tenemos nada de qué avergonzarnos Señor. Gracias en el nombre maravilloso de Jesús, te bendecimos Señor. Amén y Amén. Que Dios me los bendiga. Dios
0: les bendiga.